0: Witam Cię w podcaście Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Ja nazywam się Agnieszka Czmerkaczanowska. Jest ponad 11 lat. Wspieram kobiety na rynku pracy. Realizujemy swoje działania w ramach Fundacji Mamo Pracuj, portalu Mamo Pracuj, ale także Banku Talentów Kobiet, talent.pl. W dzisiejszym podcaście rozmawiamy o tym, jak szukać pracy, aby ją znaleźć. Rozmawiamy o CV, o dżdobordach, o rekrutacji i wszystkich innych ważnych tematach. A tak naprawdę pomysłem i inspiracją do tego spotkania jest program, który w 2020 roku przeprowadziłyśmy wspólnie z firmą Franklin Templeton pod hasłem Mamy Plan. Moimi gośćmi, gościniami są dzisiaj Anna Gołębska, Katarzyna Krzywosącka oraz Olżura Troć. Zapraszam serdecznie. serdecznie w nagraniu i podcaście Mamo Pracuj Jeśli Chcesz dzisiaj porozmawiamy o tym, jak szukać pracy, aby ją znaleźć. Będziemy rozmawiać o CV, jobboardach, rekrutacji i innych ważnych tematach. A wszystko to, ponieważ w 2020 roku i w 2021 roku wspólnie z firmą Franklin Templeton realizowałyśmy jako Fundacja Mamo Pracuj program pod tytułem Mamy Plan którego ideą było wsparcie kobiet na rynku pracy, właśnie w poszukiwaniu pracy, w znajdowaniu najlepszego sposobu na odkrycie swoich talentów, ale też personal brandingu. I to tak naprawdę jest nasz przyczynek do dzisiejszej rozmowy. Ale nie jestem tutaj sama, jest ze mną Ania Gołębska, Kasia Krzywosącka oraz Urszula Troć. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć. Dziękujemy Witamy za zaproszenie. Cześć.
0: Będzie jeszcze czas i Was poproszę, żebyście opowiedziały o sobie, ale ja chciałam zrobić krótkie, krótkie wprowadzenie o naszym programie, bo on był tak naprawdę wyjątkowy i też wyjątkowy w swoich efektach. Więc opowiem Wam, że... Mamy za sobą dwie edycje programu, to była jesień 2020 roku oraz wiosna 2021 roku. W programie wzięło udział, a właściwie skorzystało z niego 140 kobiet, 140 kobiet z całej Polski. To była seria konsultacji w dwóch turach, które pracownicy Franklin Templeton w naprawdę ogromnej liczbie i też oczywiście wśród tych osób byłyście Wy, konsultacje, które właśnie pracownicy Franklin Templeton świadczyli paniom, kobietom, mamom i nie tylko mamom, które chciały wrócić na rynek pracy po przerwie tudzież znaleźć pracę po zwolnieniu w pandemii, to też oczywiście miało miejsce albo też chciały wkrótce wrócić do pracy po, po jakiejś zupełnie dłuższej przerwie tudzież zmianie pracy i zupełnie nie wiedziały od czego zacząć i ten Projekt chociaż powstał oczywiście z potrzeby serca i z takiej chęci waszej dzielenia się wiedzą, bardzo szybko przeszedł nasze oczekiwania, bo nie wiem, czy pamiętacie, że tuż przed, no tuż po starcie właściwie pierwszej edycji w ciągu tak naprawdę dwóch godzin zapełniły się nam wszystkie miejsca, miałyśmy ich wtedy około 30 czy nawet 50 i wtedy szybciuteńko podjęliście decyzję, że zwiększamy pulę konsultacji do 90 i po 24 godzinach ani jednego więcej miejsca już nie mogliśmy zapełnić, a lista rezerwowa była dwukrotnie dłuższa, a w drugiej edycji, wtedy kiedy już nie mieliśmy 90 miejsc, ale tylko 50 i też ogromna liczba godzin właściwie czekała, w ciągu trzech godzin wszystkie miejsca się zapełniły, więc musieliśmy po prostu zamknąć zapisy, więc to. To był projekt, który w naszej ocenie był po prostu bardzo, a to bardzo trafiony do potrzeb w tym momencie. I to, co się wydarzyło, to ja jeszcze opowiem króciutko, także tuż przed udziałem w tym projekcie prowadziłyśmy badania i pytałyśmy uczestniczki tak naprawdę, jak oceniają swoje szanse na rynku pracy. To była króciutka ankieta, tuż przed właśnie skorzystaniem z tej konsultacji i wtedy przed udziałem w programie 76% uczestniczek negatywnie lub bardzo średnio oceniło swoje szanse na rynku pracy. Ale to, co wydarzyło się po jednej godzinie konsultacji, czasem 45 minutach, czasem 60 minutach, jak pewnie opowiecie, jak to było, aż 70% tych samych pań oceniło swoje szanse pozytywnie albo bardzo pozytywnie na rynku pracy i też zachęciło je do działania. I myślę, że to był najważniejszy efekt tego programu. Aniu, Kasiu, Ula, to powiedzcie taką jakby swoją przemyślenie, w takie emocje, które towarzyszyły wam w tym programie i też przy okazji możecie zacząć od razu od opowiedzenia o sobie krótkiej informacji biograficznej.
1: Aniu, zaczniesz? Tak, oczywiście. Witam serdecznie. Ania Gołębska. Tak, doświadczenie z tym programem było bardzo ciekawe. Te konsultacje, wydaje mi się, pomogły paniom, które postanowiły wrócić na, na rynek pracy i też tak trochę odnaleźć się w tej rzeczywistości, co obecnie na rynku pracy się dzieje, co się zmieniło, gdzie tej pracy szukać, na co zwrócić uwagę. Myślę, że dla nas też to była ogromna przyjemność, że mogliśmy pomóc i też poznać oczekiwania tych pań. Także program był bardzo ciekawym doświadczeniem, myślę, dla obu stron. Może powiem kilka słów o sobie. Jestem menadżerem obszaru Talent Acquisition. Związana jestem z firmą Franklin Templeton od ponad 10 lat lat, mam wspaniały zespół, z którym uwielbiam pracować prywatnie jestem mamą Jasia i Marysi uwielbiam też gotować no i tak w ogóle w sumie z branżą rekrutacyjną, z branżą HR którą bardzo lubię jestem związana już chyba około 18 lat także tyle ode mnie, dziękuję bardzo
0: bardzo Ci dziękuję Aniu to może, może Kasiu ty teraz bardzo Cię zapraszam
2: Cześć, witam wszystkich. Jeśli chodzi o projekt nasz tutaj wspólny, to ja niestety dopiero dołączyłam niecały rok temu do firmy Franklin Templeton i nie mam jeszcze doświadczenia w poprzednich edycjach. Bardzo czekam na kolejną, bo uważam, że jest to świetna inicjatywa. A troszkę o mnie prywatnie. Dużo czasu poświęcam na naukę języków obcych, czytanie, spacery na łonie natury i dbanie gdzieś tam o swoje prywatne relacje. A jeśli chodzi o rekrutację, to wcześniej przed Franklinem podczas studiów zdobywałam pierwsze doświadczenia w agencji rekrutacyjnej. Zawsze chciałam pracować z ludźmi. Uważam, że zawód rekrutera to świetna, świetna praca. Poznajemy wiele osób na różnym etapie ich karier. Najważniejsze w tej pracy jest dla mnie budowanie relacji i dbanie o to, żeby kandydat na każdym etapie procesu czuł się zaopiekowany.
0: Bardzo Ci dziękuję Kasiu i wiem, że sporo energii wkładacie we Franklinie, tak naprawdę w to, ażeby ażeby kandydaci byli zaopiekowani i będziemy jeszcze dzisiaj o tym na pewno rozmawiać. Ula, byłaś po uszy zaangażowana w projekt, jak go wspominasz?
3: Zgadza się. Pamiętam obie edycje, brałam udział w obu edycjach. Może tak dodam jeszcze od siebie do tego, co Ania już powiedziała, że w związku z ówczesną sytuacją pandemiczną my nie mogliśmy zaprosić mam do naszego biura w ramach dni otwartych, tak jak wcześniej to robiliśmy. I stąd zrodził się ten pomysł, żeby zaproponować zainteresowanym paniom spotkania online w formie takich indywidualnych konsultacji. I program był tak zaprojektowany, aby te panie, które się zgłoszą, dostały nie tylko cenne, praktyczne wskazówki, jak skutecznie pracy szukać i jak się dobrze przygotować do rozmów kwalifikacyjnych, ale też, żeby miały szansę zdobyć odpowiedzi na wszystkie nurtujące je pytania. Tak więc uczestniczki nasze mogły indywidualnie porozmawiać na temat swojego CV, zmiany ścieżki kariery, doradzić się nas w kwestii poszukiwania pracy itd. I takie konsultacje trwały średnio godzinę, więc nie było, nie było to jakoś dużo czasu, ale z informacji zwrotnych, jakie dostawaliśmy później od uczestniczek, wiemy, że, była to, że było to wystarczająco, by móc mhm. uwierzyć w siebie, nabyć chęci i takiej energii do, do dalszego samodzielnego działania. Tak więc cieszymy się, że te spotkania z nami były dla wielu Pań takim pierwszym krokiem w kierunku kierunku zmiany, w kierunku powrotu na rynek pracy po tej dłuższej przerwie. A jeśli chodzi o mnie, tak króciutko jeszcze się przedstawię. Ja z branżą HR jestem związana od 10 lat, z czego aż 9 spędziłam w firmie Franklin Templeton i od samego początku w zespole rekrutacji Employer Branding. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że nasza praca polega na przyciąganiu talentów. Ja jeszcze dodatkowo od jakiegoś czasu mam też okazję spełniać się w roli liderki dla młodszych koleżanek, co daje mi też dużo satysfakcji. I tak w odniesieniu do naszego dzisiejszego tematu mogę powiedzieć, że na swojej ścieżce zawodowej spotkałam mnóstwo hiring managerów, rozmawiałam z wieloma kandydatami, prawdopodobnie przejrzałam tysiące życiorysów, złożyłam setki ofert, więc znam wyzwania po stronie pracodawców, ale też Z drugiej strony doskonale rozumiem zmagania, z jakimi mierzą się osoby, które pracy poszukują. Cieszę się, że możemy dzisiaj podzielić się naszym doświadczeniem i mam nadzieję, że że okaże się to pomocne
0: dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Bardzo bardzo Wam dziękuję i właśnie dziękuję Ulu za ten wstęp, bo chciałam też powiedzieć w ogóle skąd pomysł na, na ten temat tego podcastu, bo oczywiście nie będziemy już dzisiaj, pewnie dużo więcej mówić o programie, który był inspiracją do niego, ale teraz podzielimy się, właściwie Wy podzielicie się swoją wiedzą, przemyśleniami, ale też wnioskami, z pytań, jakie zadawały Panie w tym programie i zrobimy z tego taką pigułkę w różnych różnych obszarach i zaraz oczywiście Was was do tego poproszę, ale będziemy, skoncentrujemy się na trzech trzech częściach, wybaczcie, ja jestem z Krakowa, więc trzech częściach, w części pierwszej będziemy rozmawiać o CV i o tym wszystkim, co kryje się za tymi dwiema literkami. W części drugiej z kolei porozmawiamy o szukaniu pracy, ale też o tym, jak szukać pracy, aby ją znaleźć. Wszelkie podpowiedzi, wskazówki, ale też takie... Podpowiedzi od kulis od rekruterów, które są zawsze naprawdę najbardziej cenne. I też porozmawiamy o takiej w trzeciej części, o elemencie, który uważam za bardzo, bardzo istotny, o kontakcie z rekruterem, rozmowie kwalifikacyjnej i trochę budowaniu relacji z rekruterem i Pewnie ta ta trzecia część będzie w naszej drugiej części podcastu, więc od razu serdecznie zapraszam do obydwu, obydwu części. Ale przejdźmy do części pierwszej, czyli do CV, bo wokół w ogóle pisania czy tworzenia CV powstało już wiele mitów i czasem mam wrażenie, że... Wciąż nie ma jasności, jak wygląda to idealne CV, jakie, jak wygląda CV takie, które chcą oglądać rekruterzy, więc dzisiaj postaramy się z nimi rozprawić. Ma, macie po pierwsze swoje własne osobiste, ogromne doświadczenie I tu, i tu bardzo, bardzo się cieszę, że będziemy się mogły nim wspierać, no ale macie też za sobą tą liczbę, ogromną liczbę konsultacji, czyli te wszystkie pytania, które zadawały nasze uczestniczki programu, też wiecie. Ulu, jak myślisz, czy to CV powinno się zmieścić na jednej stronie? No i co ze zdjęciem? Jakie są twoje, Twoje przemyślenia na temat CV? A ja oczywiście będę cały czas pilnować całej mojej listy pytań.
3: Jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, Agnieszka, odnośnie mm, ogólnie pytań dotyczących CV, ja mhm. tylko potwierdzę krótko, że rzeczywiście jest to jedna z najczęstszych próśb, która pojawiała się na konsultacjach. Tak naprawdę wydawałoby się, że na temat CV już wszystko zostało powiedziane i generalnie wiemy, jak mhm. ten życiorys powinien wyglądać, jednak ciągle pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości. Ja zatem spróbuję przypomnieć takie najważniejsze zasady dotyczące pisania CV, no i też podsumować te najczęstsze pytania. I rzeczywiście te, które wymieniłaś, były bardzo częste. Odnośnie tego, czy CV musi zmieścić się na jednej stronie. Absolutnie nie, jest to mit. Ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często kandydaci na siłę starają się, żeby ich CV zmieściło się na jednej stronie a tak naprawdę obszerność CV jest wynikową naszych doświadczeń przebytej drogi zawodowej. Jak ktoś dopiero zaczyna pracować i ma jeszcze niewielkie doświadczenie, no to jedna strona w zupełności wystarczy. Jednak na przykład specjalista czy menadżer z kilkuletnim, kilkunastoletnim doświadczeniem zwyczajnie nie będzie w stanie w rzetelny i dobry sposób przedstawić swoich umiejętności i dotychczasowych doświadczeń na jednej stronie A4. No jest to... Jest to niemożliwe raczej. Ja widziałam już nie jeden życiorys, w którym widać było, że ktoś chce przekazać jak najwięcej informacji, jednocześnie tak usilnie próbując zmieścić się na tej jednej stronie. I to niestety sprawiało, że CV było zupełnie nieczytelne. Z drugiej strony wiele osób w myśl tej samej zasady skraca do minimum przekazywane w CV informacje. No i tym samym ogranicza sobie szansę na... Skuteczne zaprezentowanie swoich kompetencji. Ja muszę powiedzieć, że spokojnie akceptuję aplikacje, które składają się z dwóch, trzech stron. Jest to to dla mnie w zupełności OK. Co do zdjęcia, czy dodawać zdjęcie, to też było bardzo często zadawane pytanie i na konsultacjach (sum) i też bardzo często ogólnie jest zadawane nam, jako osobom pracującym w HR. A odpowiedź jest tutaj prosta, tak naprawdę to od ciebie zależy, czy chcesz je tam umieścić. Zdjęcie nam, rekruterom, jest pomocne przy kojarzeniu aplikacji z daną osobą, z którą się spotykamy i to w zasadzie jest wszystko. Ja jednak wiem, że wśród rekruterów, nawet wśród rekruterów te opinie są podzielone. Jedna szkoła mówi nie umieszczać. Dlaczego? No bo prowokujemy sytuację, w której ktoś odrzuci nas na bazie uprzedzenia ze względu na wiek, płeć czy też po prostu wygląd w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii nie ma takiej praktyki umieszczania zdjęcia w CV, ponieważ potencjalny pracodawca może zostać pozwany przez kandydata ze względu na dyskryminację. Druga szkoła natomiast mówi umieszczać. No i dlaczego? No bo zwiększamy prawdopodobieństwo zapamiętania nas, wykorzystujemy dodatkową szansę wywarcia takiego profesjonalnego wrażenia, tym bardziej, że że nasze zdjęcie i tak Pewnie gdzieś już jest tam wpięte w profil na LinkedInie i w ten sposób jest gdzieś dostępne w sieci. Wystarczy zresztą swoje nazwisko wrzucić w wyszukiwarkę i zobaczyć co wyskoczy, więc wtedy widzimy. Skoro więc już mamy to dodatkowe narzędzie pozytywnego wyróżnienia się, no to dlaczego z niego nie skorzystać? Ja ze swojej strony powiem, że najważniejsze to jest pamiętać, by zdjęcie było profesjonalne. Czyli żadnych selfie, żadnych fotek z wakacji, z imprezy na tle drzewa, gór, regałów w biurze z psem, z kotem w ciemnych okularach, z telefonem przy uchu, z siłowni i co tam jeszcze oryginalnego nam przyjdzie do głowy. Warto tu też zaznaczyć, że tak jak są kraje, w których nie praktykuje się zdjęć w CV, tak jak wspomniałam wcześniej, tak samo są miejsca na mapie świata, w których jest to pożądane i z tego co słyszałam to są między innymi Niemcy, Hiszpania czy Japonia, a w Polsce jest to obligatoryjne cały czas, no ale wiadomo, decyzja zawsze jest po stronie kandydata.
0: Ulu, to ja oczywiście śledzę że przeróżne trendy i też obserwuję sobie podaje się podaje się i też jestem bardzo ciekawa, jak, jak z Waszej praktyki to wygląda, że tak naprawdę rekruter przeglądając CV ma kilka sekund, sześć 6 sekund podają niektórzy na spojrzenie na jedno CV, pewnie u Was to wygląda troszkę inaczej, bo niejednokrotnie rozmawiałyśmy, ale w takim razie skoro tak niewiele czasu rekruter ma na na przeanalizowanie CV, co zrobić, żeby ono przykuło uwagę, zainteresowało, jakie to są te elementy niezbędne?
3: Od jakiegoś czasu funkcjonuje taki, ja bym powiedziała, pozytywny trend, by w swojej aplikacji, w kilku dosłownie słowach, opisać siebie. Oczywiście mówię tu o kontekście zawodowym. I te kilka zdań jest szczególnie ważne dla kandydatów, którzy mają przeróżne doświadczenia, a chcą podkreślić, w jakim kierunku chcą teraz iść. Sekcja ta sprawdzi się również u osób, które chcą zmienić branżę, specjalizację, No bo zwyczajnie mogą zasygnalizować, na jakiej pracy im zależy w danym momencie. Warto jednak pamiętać, aby zanadto się nie rozpisywać i maksymalnie w kilku zdaniach przekazać to, co chcemy. Ta ta sekcja o mnie jest taką częścią fakultatywną, ale myślę, że dobrze wykorzystana może przynieść nam tylko korzyści.
0: To też, właśnie mówisz, dość, mówisz, że to jest ta część o mnie. Niektórzy mówią, że jest to taki rodzaj profilu zawodowego, tak, coś biogram. podobnego do tego, co możemy napisać sobie na LinkedInie w, tym, w takiej notatce o sobie, czyli to jest ten element, który tak naprawdę przyciąga uwagę, czyli jest takim podsumowaniem kandydata, a potem patrzymy dalej, no to jakie są jego osiągnięcia zawodowe i wykształcenie. Tak, oczywiście. Biogram jest ważny i,
3: tak jak powiedziałam może przynieść nam korzyści, ale oczywiście, jest szereg różnych innych zasad dotyczących pisania CV, takich ogólnych zasad, może pokrótce tak powiem o o tych zasadach. Po pierwsze CV powinno być zawsze odpowiedzią na dane ogłoszenie. Ja bym powiedziała, że najlepiej byłoby sobie stworzyć taki szablon swojej aplikacji, no i później odpowiednio dostosowywać do konkretnych ofert pracy. Pamiętać oczywiście przy tym, aby nie naginać rzeczywistości i pisać prawdę. No i teraz jak skroić to CV pod stanowisko, na które się aplikuje? Po pierwsze, wymień adekwatne stanowiska, które zajmowałaś, czy też projekty, które koordynowałaś lub w których brałaś udział. Podkreśl te umiejętności i kompetencje, które są wymagane na stanowisku, na które aplikujesz. Jeśli już zamieszczasz ten biogram, o którym wspomniałam, no to napisz w kilku słowach, dlaczego dlaczego interesuje Cię dane stanowisko. Ważne jest też określenie swojego poziomu znajomości języków, Niekiedy zdarza się, że kandydaci określają swój poziom języka jako na przykład komunikatywny, co osobom rekrutującym zazwyczaj niewiele mówi, bo dla jednej osoby komunikatywny to umiejętność skomunikowania się na bardzo podstawowym poziomie, a dla innych oznacza płynną, swobodną komunikację. Ja bym sugerowała posługiwanie się skalą Rady Europy, czyli na przykład B1, B2, C1 i tak dalej. W internecie z łatwością można znaleźć opisy czy nawet testy językowe, które pomogą określić poziom znajomości danego języka. Tutaj jeszcze bym dodała, że zanim wyślemy swoje CV, warto jest upewnić się, czy czy zawarte są w nim wszystkie nasze dane kontaktowe, czyli numer telefonu, adres mailowy, link do profilu na LinkedInie na przykład. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe, jak wpisujemy, to robimy to zachowując odwróconą chronologię, czyli zaczynamy od ostatniego, a na samym dole umieszczamy to, które jest już jakiś czas temu w odniesieniu do, do tego, co ma miejsce obecnie. Myślę, że sekcja dotycząca naszego doświadczenia zawodowego jest to jedna z najważniejszych części CV i nie powinniśmy się tutaj ograniczać jedynie do tego, żeby wymienić w swojej aplikacji nazwy firm, stanowiska, daty zatrudnienia. Ja bardzo często słyszę od kandydatów, że pomijają zakresy obowiązków, bo ich aplikacja staje się wtedy za długa. Możemy zrezygnować z zainteresowań, umiejętności, zwłaszcza miękkich, ale z obowiązków zdecydowanie nie powinniśmy rezygnować. Pamiętajmy, że specjalista na przykład do spraw sprzedaży w firmie X może robić coś kompletnie innego niż ten sam specjalista w firmie Y. Dlatego tak ważne jest, żeby opisać swoje obowiązki, najlepiej w kontekście wymagań oferty pracy, na którą aplikujemy. Pamiętajmy przy tym, że nasze CV to nie jest świadectwo pracy, dlatego nie wpisujmy w zakresach obowiązków wszystkiego tak syntetycznie i jasno opiszmy nasze doświadczenia zawodowe. Jeśli zastanawiasz się, czy wpisać w CV doświadczenia z czasów studiów, To zastanów się, czy one coś wnoszą. Jeśli masz już budowaną karierę w określonej specjalizacji, no to możesz pominąć doświadczenia studenckie albo wpisać je w formie na przykład praca dodatkowa w trakcie studiów. Jeśli natomiast dopiero zaczynasz budować swoją drogę zawodową i nie możesz pochwalić się jeszcze ogromnym doświadczeniem, no to nie pomijaj prac wakacyjnych czy studenckich. Co jeszcze bym dodała do tych ogólnych zasad? Pamiętajmy o umieszczeniu takiej klauzuli, aktualnej klauzuli o ochronie danych osobowych, to jest ważne. Sprawdźmy czy czcionka i format, który wybrałyśmy są czytelne, przejrzyste upewnijmy się, czy to zdjęcie, które dodajemy wygląda profesjonalnie. Ważne jest to, żeby przejrzeć CV jeszcze tak pod kątem błędów, ewentualnych literówek, podwójnych spacji i tak dalej. Myślę, że tutaj warto jest poprosić kogoś po prostu o o przejrzenie tego dokumentu. Co mogę powiedzieć? CV to jest nasza wizytówka, dlatego niezwykle ważne jest to, żebyśmy poświęcili czas na jego dopracowanie to jest temat rzeka tak naprawdę.
0: Tak, i podzieliłaś się też po prostu mnóstwem, mnóstwem różnych podpowiedzi, a za chwilę jeszcze przejdziemy do tematu opisywania luki, takiej luki, właściwie przerwie, przerwie zawodowej związanej z macierzyństwem, bo to jest też temat, który no my od 11 lat w Mamo i wałkujemy, użyję tego słowa, ale cały czas budzi kontrowersje, ale jeszcze, Ula, mając taką szansę zapytania Cię o to, z punktu widzenia rekrutera, czy bo jest taki trend budowania w CV, w kanwie na przykład, wiesz, piękne graficzne jakieś dodatki, różne elementy, czy, czy to jest tak, że to zwraca uwagę rekruterów, czy też w minimalizmie i prostocie jest taka największa też przejrzystość, której tak naprawdę pewnie szukają rekruterzy? Jak to z Twojego doświadczenia wynika?
3: Tutaj też odpowiedziałabym, że to zależy. To, w jakim formacie mhm. chcemy stworzyć swoje CV, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli czujemy się pewnie w, w jakby Pew- pewni siebie w tym, żeby stworzyć swoje CV od podstaw sami, no to zróbmy to. Możemy do tego użyć y- oczywiście dostępnych narzędzi. Są też takie gotowe kreatory, ja wiem, że pracuj na przykład ma s- swoje i one są bardzo y- bardzo fajne i takie y- z mojego punktu widzenia ok. Y- natomiast y- zawsze najważniejsze jest to, co jest w tym CV, a nie forma. Mhm. Czyli bardziej treść, aniżeli forma. Ja bym zwróciła na formę może uwagę bardziej przy stanowiskach typu kreatywne, marketingowe, jeżeli na przykład szukamy grafika, to wiadomo, że wtedy w w cudzysłowie wymagamy od takiej osoby więcej, od takiego kandydata, więc może w takich przypadkach rzeczywiście ta forma robi wrażenie, ale we wszystkich pozostałych ja osobiście uważam, że zdecydowanie ważniejsza jest zawartość tego CV, aniżeli, aniżeli taka powierzchowność.
0: Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że dla wielu osób to jest ważne usłyszeć, że nie muszą teraz wiesz, szukać najlepszego formatu. Ale z takich protipów to też dorzucę, że w, jeśli ktoś ma skrzynkę w Gmailu, to no w, są na, na dysku formatki do CV bardzo, bardzo sympatyczne i całkowicie bezpłatne.
3: Tak, Agnieszko, jeszcze jedna rzecz. W sumie mi się przypomniała, jak wspomniałaś o Gmailu. Warto podkreślić, że żeby też, jeżeli dodajemy adres mailowy, Wiadomo, trzeba to zrobić, bo, bo zawsze jest ta komunikacja mailowa między nami a potencjalnym pracodawcą. Warto zwrócić uwagę, jak ten adres mailowy wygląda, czyli unikajmy takich infantylnych adresów mailowych. Wystarczy, jeżeli tam będzie imię, nazwisko i, i dalej domena.
0: Małpka, kicia, kocia, kicia, kocia małpka, gmail.com tak. raczej odpada, Dokładnie albo tak. agnieszka, małpka, buziaczek.pl, mm-hmm. czy tam jakiś inny też, nie? No dobrze, a to pytanie, które naprawdę słyszymy wielokrotnie i cały czas budzi kontrowersję, no to co z urlopem macierzyńskim wpisywać, nie wpisywać? Jak jak ty Ulu odpowiadasz na takie pytania?
3: To jest kontrowersyjne pytanie i taki temat, który też myślę, że jest tutaj wiele opinii. Ja bym odpowiedziała na takie pytanie, że to zależy od sytuacji. Jeżeli przerwa w pracy nie była zbyt długa, to znaczy trwała rok czy dwa, a przy tym zachowana została ta ciągłość zatrudnienia i ten faktyczny staż pracy na danym stanowisku potwierdzają kompetencje z nim związane, no to generalnie nie ma potrzeby umieszczać informacji o przerwie pracy w naszym CV. Natomiast oczywiście warto o tym poinformować w w czasie kontaktu z z rekruterem. Nie ukrywać tego faktu absolutnie. Jeżeli w ofercie pracy pracodawca oczekuje na przykład minimum trzyletniego doświadczenia na danym stanowisku, a ty przepracowałaś na nim na przykład rok i kolejne dwa przebywałaś na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym, no to Doświadczenie w zawodzie, jaki wynika z Twojego CV, tak naprawdę nie pokrywa się z rzeczywistym wypełnianiem obowiązków. Albo jeżeli CV wykazuje kilkanaście lat zatrudnienia w danej firmie, ale w tym czasie przebywałaś na kolejno zwolnieniu ciążowym, urlopie macierzyńskim, wychowawczym i tak na kolejne dzieci, no to wtedy nie będzie to prawdą, jeżeli podajemy potencjalnemu pracodawcy informację, że posiadamy kilkanaście lat doświadczenia w zawodzie. Generalnie ja bym powiedziała, że nie należy obawiać się wpisywania w CV informacji o urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, no bo ostatecznie to Twoje kwalifikacje są najważniejsze, a nie to czy masz pod opieką dziecko czy dzieci. Jeśli boimy się reakcji pracodawcy na informacje o o dziecku, no to warto sobie wtedy zadać pytanie, czy chcę pracować w firmie, która ma problem z tym, że ja mam dzieci. Dziś na rynku mamy wiele takich firm, które oferują benefity dla rodziców, rozumieją, że ich pracownicy mają także życie poza pracą. Często młode mamy w czasie przerwy na opiekę nad dzieckiem, pracują dorywczo, uczą się języków, biorą udział w różnych szkoleniach, angażują się w wolontariat, piszą bloga czy czy zakładają sobie jakiś biznes. No i warto się tym pochwalić, bo to jest dowód na naszą kreatywność, gotowość na nowe wyzwania, często też potwierdzenie różnych kompetencji, które są kluczowe na wielu stanowiskach, na przykład komunikacja, umiejętność organizacji czasu czy czy zarządzania finansami, to jest bardzo ważne. Także tak bym odpowiedziała na to pytanie, że warto, warto te rzeczy wszystkie podawać.
0: Tak, no, no bardzo dziękuję. To, to oczywiście CV jest pewnie, mogłybyśmy oddzielny podcast nagrać, ale przejdziemy zaraz do, do drugiej części. Aniu, Kasiu, czy jeszcze do CV coś byście chciały dodać? Coś Wam przychodziło do głowy? Coś, co, coś, co nie wybrzmiało wystarczająco głośno?
1: Ja myślę, że wszystkie tutaj najważniejsze kwestie zostały już powiedziane. Super. To wspaniale.
0: To. Dziękuję Ci, Ulu, ogromnie i też zapraszam oczywiście do aktywności w dalszej części, ale tej drugiej części porozmawiamy o szukaniu pracy, jak zacząć, o czym pamiętać i jak to zrobić skutecznie. I tutaj pewnie zatrzymamy się na dłużej, bo to temat rzeka, ale zmierzymy się też z mitami, które wciąż mają się dobrze i nie będę tutaj wymieniać wszystkich, ale wiecie, to masowe wysyłanie CV i takie informacje, które słyszymy często od, od czytelniczek naszych dziewczyn z programów przeróżnych. Wysłałam, wysłałam 100 CV, nikt się nie odezwał, albo wysłałam 100 CV w ogóle tylko dwie, dwa zwroty i żadnych sukcesów. To jest jeden mit, którym pewnie będziemy się dzisiaj mierzyć, no, ale też. Um, Ważny, trochę taki, który wcale nie jest oczywisty i który często budzi zdziwienie w oczach czytelniczych portalu czy uczestniczych naszych programów, projektów i pewnie w tym naszym wspólnym mamy plan także, to to, że pracodawcy tak naprawdę tworząc oferty pracy, budując taki profil kandydata i opisując go w, w ogłoszeniu o pracę, wcale nie oczekują, że znajdą kandydata tak w stu procentach spełniającego te oczekiwania. Oczywiście pewnie to też nie jest precyzyjne, bo można powiedzieć, jak jest krótka oferta, to pewnie tak, ale ale że kandydatki często tego nie wiedzą i nie aplikują na oferty pracy, czując się niewystarczająco dobre, no bo skoro mam 3 lata doświadczenia, a pracodawca chce 4, no to nie mam szansy na tym stanowisku, więc o tym też porozmawiamy. Aniu, to Ciebie zaproszę do do tej części. Zacznijmy najpierw od tej pierwszej części, tak? czyli gdzie szukać pracy poza pracuj.pl, które już tu padło innymi znanymi platformami. Oczywiście wiadomo, że na mamopracuj.pl też jest bardzo dużo ważnych ważnych ofert, ale co jeszcze, co sprawdzać, co oglądać, a jakie są trendy właściwie, bo może wcale już nie te klasyczne jobboardy, a jakoś inaczej. Co byś Ty tutaj podpowiedziała?
1: Ja myślę, że jest kilka opcji, którymi się chętnie podzielę, No, ale no przede wszystkim zaczynamy od internetu. Tak? No, ta regularność jest ważna, trzeba regularnie przeglądać te profesjonalne serwisy pracy. Na rynku jest bardzo wiele portali, w których ogłaszają się pracodawcy i są te ogólnopolskie, czy nawet międzynarodowe, bardziej znane, ale też mnóstwo mniejszych. Są też portale pracy przeznaczone dla konkretnej grupy zawodowej, na przykład dla osób z doświadczeniem w IT, w finansach, czy w zarządzaniu projektami, czy w marketingu. Dlatego myślę, że warto rozejrzeć się za takimi profilowanymi portalami pracy, jeżeli dany kierunek, dana branża nas interesuje. Warto też być na bieżąco z ofertami pracy, które spełniają stricte nasze oczekiwania. Większość dużych portali ma nawet takie aplikacje na telefon, które powiadamiają nas o pojawieniu się danych ofert w kategoriach, które gdzieś tam wcześniej oznaczyliśmy. Myślę, że warto też stworzyć taką listę pracodawców, u których chcielibyśmy pracować i regularnie sprawdzać ich strony kariery. Na bieżąco też musimy śledzić w mediach społecznościowych firmy ze swojej branży lub te, które sobie gdzieś tam zdefiniowaliśmy, w których chcielibyśmy pracować. W ten sposób nie tylko dowiemy się o potrzebach rekrutacyjnych danych firm, ale też jakie firmy mają wartości, w co się angażują, co też może nas gdzieś tam docelowo interesować. Myślę, że kolejnym źródłem poszukiwania mogą być też materiały drukowane, pewnie nie tak popularnie aktualne w tym momencie, tak wciąż jak kiedyś, ale myślę, że wciąż można znaleźć w nich sporo informacji o pracodawcach i stanowiskach na które rekrutują. Mówię tutaj głównie o takich magazynach branżowych, specjalistycznych, jak również są strony poświęcone gospodarce w takiej prasie codziennej. Niektóre organizacje też przygotowują takie przewodniki kariery. One są często dostępne na takich dużych komercyjnych wydarzeniach jak targi pracy, czy też w księgarniach w których tak naprawdę można znaleźć informacje o pracodawcach, o profilu poszukiwanych pracowników, więc myślę, że te takie materiały branżowe mimo wszystko nadal mogą być takim ciekawym źródłem. I też trzecia opcja, myślę, że bardzo ważna, no to jest ta sieć kontaktów, Myślę, że warto poinformować swoich znajomych, nie tylko tych bliskich, ale dalszych, że podejmujemy teraz jakieś działania i będziemy poszukiwać pracy, że jesteśmy otwarci na jakieś propozycje zawodowe, ponieważ wiele firm posiada takie programy rekomendacyjne, w ramach których można polecić znajomych. No, tylko oczywiście ci znajomi muszą wiedzieć, że aktualnie pracy poszukujemy, także myślę, że warto się tym podzielić. Ja też zachęcam do nawiązywania kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację. Zarówno są osoby rekrutujące dla swoich firm, ale też rekruterzy czy konsultanci pracujący w firmach rekrutacyjnych. Myślę, że najlepiej na portalu LinkedIn, który jest takim serwisem społecznościowym przeznaczonym do kontaktów biznesowo-zawodowych. Rekruterzy też często promują oferty pracy właśnie ze swoich kont w mediach społecznościowych. My też to robimy bardzo często. I oczywiście też częścią pracy rekrutera jest odpowiadanie na zapytania potencjalnych kandydatów. Także nie można się bać i zadawać też pytania rekruterom poprzez media społecznościowe.
0: Podsumuję króciutko, bo mówiłaś. Oczywiście portale, portale o pracę, tak? ale portale też branżowe, które publikują w danej dziedzinie swoje oferty pracy. Oczywiście też tego typu akcje, jak inicjatywy, jak mam Pracuj. także. Powiedziałaś o stronę karierowe, firmowe, czyli przeglądać tak. strony karierowe, mhm. szczególnie tych firm, które są takimi naszymi pracodawcami marzeń, tak? żeby też obserwować jak są formułowane oferty pracy, kogo się szuka tak i czy my już spełniamy te, te kryteria. Powiedziałaś też o tym, żeby oglądać i przeglądać różnego rodzaju foldery drukowane, czy wydawane przy okazji jakichś targów, czy takich wydarzeń, gdzie opowiada się o pracodawcach, Pewnie też możemy dodać i to chyba z ogromną dumą bazę pracodawców przyjaznych rodzicom, oczywiście. której oczywiście Franklin piąty rok jest, jest i ma, ma, ma swoje miejsce, ale to też jest miejsce. Takich miejsc pewnie też można szukać właśnie chociażby przez takich najlepszych pracodawców, dla których warto pracować i śledzić sobie kogo zatrudniają i powiedziała jeszcze ważną rzecz, czyli takie budowanie swojej sieci kontaktów, takiej bliskiej, czyli jak powiem światu, że szukam pracy, to to rzeczywiście ktoś znajomy, ale może znajomy znajomego będzie połączy kropki i powie, kurczę, no to jest ciekawa oferta dla tej osoby, która tam kiedyś mówiła. Są takie osoby, no powiem szczerze, że ja należę do takich osób, gdzie wiesz, że takie kropki mi się łączą od czasu do czasu, więc takich osób jest podobno sporo. I też wychodzenie trochę ze swojej strefy komfortu i pytanie albo zadawanie pytań odnośnie danej oferty, albo budowanie jakichś relacji z rekruterami czy z pracownikami agencji rekrutacyjnych, tak, które rekrutują na różne stanowiska i publikują, chociażby tak jak Wy, ja często widzę Wasze oferty pracy, nie? że szukacie albo do swojego zespołu, albo do zespołu innej osoby, pracownika i można tak naprawdę bardzo szybko taką ofertę ciekawą po prostu dostać, po prostu, tak? dostać w, w, w tym sensie, żeby ją zobaczyć i móc na nią za
1: Czy coś jeszcze byś dodała do tego? Ja myślę, że też warto odwiedzać targi pracy. Teraz już coraz więcej tych imprez pojawia się już nie online, tak, także możemy faktycznie przyjść osobiście i odwiedzić stoisko danej firmy. Myślę, że jest to taka okazja do porozmawiania z potencjalnym pracodawcą, dowiedzenia się trochę więcej o ofercie, też zadania pytań, poznania trochę bardziej firmy w trakcie takich eventów. Firmy też często na targach organizują różnego rodzaju warsztaty, w których też można uczestniczyć, także wydaje mi się, że to też jest takie dobre źródło, żeby tak też bezpośrednio może się przedstawić i porozmawiać z potencjalnym pracodawcą. Także jeszcze te targi pracy bym dodała. Bardzo Ci dziękuję.
0: A w takim razie, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych naszych tematów, o czym pamiętać zanim się zaaplikuje? Czyli co ja muszę mieć, co muszę wiedzieć, co sobie
1: przygotować zanim, no właśnie, kliknę aplikuj. Tak, to też jest bardzo ważny taki proces przygotowania. Myślę, że przede wszystkim na samym początku musimy się zastanowić, co tak naprawdę chcielibyśmy robić zawodowo, biorąc pod uwagę takie czynniki jak doświadczenie zawodowe, czy kierunek planowanego rozwoju zawodowego, a jakieś takie perspektywy długoterminowe tego zawodu, który nas interesuje. Myślę, że warto też przemyśleć sobie, w jakim środowisku czujemy się dobrze, jakie zadania nam odpowiadają, co tak naprawdę chcemy robić. No i przede wszystkim, jakie kompetencje, umiejętności, wiedzę musimy rozwinąć jeszcze, czy nabyć, żeby w danym obszarze pracować. Czyli to jest taki, powiedziałabym, pierwszy punkt. Jak już to sobie zdefiniujemy, No to przed nami kilka kroków, zanim zaaplikujemy. Musimy się przygotować, tak? czyli musimy się zapoznać z pracodawcą. Warto odwiedzić stronę internetową, sprawdzić media społecznościowe, firmy, czy profil pracodawcy na, na stronach z ogłoszeniami o pracę, na przykład na pracuj.pl pojawiają się takie profile. Kolejna rzecz, musimy dokładnie zapoznać się z opisem stanowiska, czyli ten zakres obowiązków i, i wymagania, ponieważ często pod jedną nazwą ukrywają się odmienne role, też tutaj myślę, że Ula o tym wspominała, Musimy się zastanowić też nad naszymi oczekiwaniami finansowymi. To może trudne pytanie, natomiast na pewno takie pytanie o kwestie finansowe pojawi się na rozmowie i tutaj analizując to myślę, że trzeba brać pod uwagę swoje doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętności, kompetencje ale też warunki pracy, czyli rodzaj umowy, czy dodatkowe benefity. Myślę, że warto też poszukać, jeżeli mieliśmy jakąś może dłuższą przerwę, no to warto poszukać raportów wynagrodzeń i i sprawdzić jak wyceniana jest obecnie dana rola. Takie raporty są dostępne w internecie i w różnych branżach. No ale też oprócz tego rekruter będzie chciał poznać nas lepiej, czyli nie tylko zapozna się z naszym CV, które wyślemy, ale może również też prześledzić nas, na przykład nasz profil gdzieś tam w mediach społecznościowych, czyli sprawdzić nasze konto na LinkedInie, czy nawet czasami na Facebooku. Także zadbajmy o to, aby ten nasz profil, przede wszystkim profesjonalny na LinkedInie był taki przejrzysty i, i zawierał aktualne informacje, a też treści, które gdzieś tam udostępniane, żeby nie były gdzieś nacechowane negatywnie. Także też zwróćmy uwagę szczególnie na ten nasz taki profesjonalny profil na LinkedInie, przygotowując się do... To jeszcze,
0: jeszcze wrócimy do LinkedIna, myślę sobie pewnie w drugiej części, więc yy, tak, jakby, no pewnie też nie każdy chce mieć tam konto, to opowiemy dlaczego warto i kiedy warto, tak. nie?
1: To chyba wszystko, jeżeli chodzi takie, o takie najważniejsze kwestie przygotowania się zanim zaaplikuję.
0: A z punktu widzenia rekrutera, no, jeżeli wypełniamy aplikację, to jak to jest najczęściej z, z Twojego Aniu doświadczenia? Czy to jest tak, że w, tej, w tym formularzu wypełniamy też de facto, powtarzamy to, co jest w CV, a potem załączamy CV, czy też jest tak, że po prostu trzeba dwukrotnie to napisać, czy też po prostu wysyła się CV, czy to bardzo, bardzo zależy bo też um, myślę sobie, że często przynajmniej w naszych rozmowach z um, uczestniczkami różnych programów nie jest do końca jasne, ile czasu będę potrzebowała na wypełnienie tej aplikacji, tak, i wiesz, od tego też bardzo wiele zależy, to jest tak, że ja usiądę zrobię sobie wieczorem, nie wiem, herbatę dobrą, usiądę, nie wiem, dzieci śpią już jest naprawdę cisza, mogę się skoncentrować tylko na tej aplikacji i wiesz inteligentnie odpowiadam na różne pytania, jestem wiesz, taka wyostrzona mam uwagę, czy też robię to no, szybko, żeby mi nie uciekło, jak mnie tutaj nie wiem, trzy łapki, czy cztery łapki łapią za nogę i mamo jeszcze herbatę, a mamo, a za chwilę trzeba jechać do przedszkola. Jak się tutaj jeszcze do tego przygotować? O co zadbać?
1: Znaczy to dobre pytanie, bo większość firm już ma taki system rekrutacyjny, tak? To się nazywa Application Tracking System, poprzez który właśnie kandydaci mogą zaaplikować i to wygląda różnie tak naprawdę. Ja mogę tutaj powiedzieć na przykładzie naszego systemu. Kandydat aplikując może nawet oczywiście załączyć CV. I też jest taka opcja, że dane z CV zaciągną się w te poszczególne okienka, które są do wypełnienia, natomiast jeżeli załączy się CV, nie ma takiej potrzeby, żeby dodatkowo podwójnie tam uzupełniać te wszystkie pola. Najważniejsze są pytania, które gdzieś tam firma zadaje, to jest związane na przykład z obszarem compliance, czy też oczywiście z RODO, czyli tą ochroną danych osobowych, na które tak naprawdę trzeba odpowiedzieć, trzeba tam odkliknąć to w systemie. Natomiast załączamy CV i też często pojawiają się pytania dotyczące znajomości języków obcych, czy też oczekiwań finansowych, które są z tą taką czerwoną gwiazdką, czyli no trzeba je uzupełnić. Ale hmm, wydaje mi się, że no wiadomo, to musi trzeba mieć czas, żeby usiąść sobie przed komputerem i na spokojnie to, to wypełnić, ale nie, nie powinno to zajmować jakoś ileś tam godzin. Jak się ma przygotowane CV do załączenia, myślę, że najlepiej jak to CV jest w PDF-ie, to nie powinno być problemu z takim zaaplikowaniem, tylko sprawdźmy na koniec, czy wszystko, wszystkie pola są, które tam są z tą gwiazdką są uzupełnione, wysyłamy na koniec, tam zakończ tak proces aplikacji i też sprawdźmy swoją skrzynkę, bo najczęściej też dostajemy jakieś powiadomienia z tego systemu rekrutacyjnego odnośnie kolejnych jakichś tam etapów też, co się dzieje z naszą aplikacją.
0: Powiedziałaś
1: obszar compliance, Aniu, co masz na myśli, tak żebyśmy wszystkie miały jasność. Czasami firmy po prostu wymagają odpowiedzi na jakieś, w zależności w jakiej firma działa branży, tak? My akurat działamy w branży finansowej, czyli są to pytania, na które należy odpowiedzieć, które są związane na przykład, czy ktoś wcześniej Pracował w firmie, która robiła załóżmy audyt innych firm finansowych, czyli tego typu rzeczy, żeby sprawdzić po prostu jakby czy ten kandydat ze względów formalnych, bazując na swoim poprzednim doświadczeniu zawodowym, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś konfliktu interesów, ale myślę, że to też dotyczy danej branży w zależności do jakiej firmy aplikujemy. Myślę, że te firmy finansowe zawsze mają... Takie doprecyzowane, te jest, są to dwa czy trzy pytania, tego nie jest dużo, tak? ale no trzeba gdzieś tam na nie odpowiedzieć. Albo czy ktoś na przykład ma pozwolenie na pracę, żeby pracować w danym kraju. Tak? Czyli jeżeli poje, aplikuje do nas osoba, y, jest to obcokrajowiec, no to wiadomo, że zaznaczy na przykład, że nie, co dla nas jest sygnałem, że ta osoba będzie potrzebowała pozwolenie o pracę na przykład. To są tego typu rzeczy.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To wiesz, to też znajomość takich, takich obszarów też jest potrzebna. I ja tutaj zrobię małą przerwę, bo myślę, że tą część podcastu będziemy kończyć na tym pytaniu, ale w drugiej części, i już teraz was na nią serdecznie zapraszam, będziemy więcej rozmawiać o trochę o LinkedInie ale też o tej spełnianie wymogów w ogłoszeniach i jak sobie tutaj to zaopiekować tą część, żeby nie aplikować za wysoko, ale też za nisko, a równocześnie nie bać się aplikować, kiedy kiedy wydaje się, że, że ta oferta przemawia bardzo do nas. I trochę o tych, o tych wyzwaniach pod hasłem, no wysyłam kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset CV, i nikt mnie nie zaprasza na rozmowę. Więc o tym zapraszam do kolejnego odcinku, A za dzisiejszy bardzo, bardzo Wam dziękuję. pierwszej części dzisiejszego podcastu. Miałyśmy tyle do powiedzenia i tyle tematów, że postanowiliśmy podzielić podcast na dwie części. Dlatego za chwilę zaproszę Cię do jej drugiej części, a tymczasem dziękuję za Twoją obecność.